0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Inspiram, uma iniciativa Congas para gerar conteúdos e reflexões que inspirem e fortaleçam mulheres em seus desafios dentro e fora do mercado de trabalho. Eu sou Joana Blumenstein e recebo hoje, junto com Carla Saltschuk, diretora de operações e serviços da Congas, uma convidada especial que tem tudo a ver com o episódio desse mês. Mas antes de apresentá-la, eu queria começar esse episódio de um jeito diferente. Você conduz,
1: Carla? Oi, Joana. Bom, primeiro, prazer te conhecer. Faz algumas sessões que a gente se fala só virtualmente, então é um prazer estar aqui com você. E eu queria propor da gente começar a nossa, nosso episódio de hoje de uma maneira diferente um exercício de imaginação. Então, a minha proposta aqui para nós e para os nossos ouvintes é que a gente pudesse fechar os nossos olhos e imaginar uma capa hipotética de uma revista de negócios mundialmente conhecida e nela nós vamos ver uma mulher. Vamos imaginar que essa capa acabe sendo super comentada em muitos nichos de mercado. Que características essa mulher teria e por que ela causaria tanta repercussão? Vocês conseguem imaginar isso, Joana? O que te vem na cabeça?
0: Na verdade, me vem primeiro na cabeça o que não estaria nessa capa para chamar tanta atenção. Acho que já não é mais motivo de causar alvoroço uma mulher é, em destaque na liderança, é uma mulher diversa, mas eu acho, acho mais difícil, ainda mais numa revista internacional de negócios, aparecer algum lado dessa mulher, da vida pessoal dela. Fico pensando nisso. O que, que te vem na cabeça, Marina?
2: Bom, vem, me vem na cabeça que é uma mulher mais natural possível, mais brasileira possível. E fico pensando também nos desafios que a gente teve e continua tendo nesses últimos anos, que é trabalhar de casa. Então, por que não ter os filhos dessa mulher presente nessa casa?
1: Nossa, então... Eu acho que na hora em que a Marina fala essa capa com esta mulher que tem seus filhos ao lado, me vem muito o que a gente passou ao longo de todos esses últimos anos, eu diria, que foi o desafio de trabalhar em casa, no home office. Então, eu posso dividir aqui com vocês, né? Eu tive desafio, sou mãe de dois meninos é, adultos, né? O João Vitor, que tem 23 anos agora, e o Luiz Fernando com 14. Mas a gente viveu um período de pandemia onde eu, profissional, líder da tá Congás, diretora de operações e serviços recém-assumida, me vi diante do desafio de ser mãe e diretora no mesmo espaço físico, vivendo ali uma oportunidade que há anos não vivia, de poder ser mãe 24 horas por dia e conviver ao mesmo tempo com o meu lado profissional. Então é uma capa muito possível nos dias de hoje, eu diria, né? Mas será que é isso que veio na nossa cabeça? A pergunta que eu, eu fico me fazendo. Talvez não, né?
0: É, o home office escancarou as conexões de todas as vidas, de todas as caixinhas que a gente vive, né? A gente vai falar um pouco hoje também da potência da maternidade e da potência que a maternidade dá para a mulher no mercado de trabalho, né? Hoje eu tenho o prazer de estar acompanhada dessas duas mulheres maravilhosas, admiráveis. A Carla, prazer também de conhecer, enfim, pessoalmente, e a Marina. Então eu vou propor que a gente faça diferente também hoje, cada uma se apresenta. Pode começar, Carla.
1: Bom, então eu sou a Carla Salchuk, eu sou o host desse podcast que me dá muito orgulho e está sendo uma experiência espetacular. É, eu lidero um time de mais de 500 pessoas, sou diretora de operações e serviços na Congás, então tem um time muito forte comigo e agradeço por ter essas pessoas comigo todos os dias. Indiretamente a gente lidera também mais de 3 mil pessoas, então é um exército de pessoas e exige uma, uma liderança muito forte e um tratar e cuidar das pessoas muito intenso. Eu me vi aí recentemente tendo que lidar com uma situação que para mim não foi simples, né? Porque a gente, como mãe, desenvolve os filhos para prepará-los para voarem. E de repente eu me vi numa situação em que meu filho mais velho tomou a decisão de morar sozinho. É, isso para mim foi uma situação difícil. Depois que ele saiu, né? Fiquei lá a minha primeira noite, chorei bastante quando ele foi para casa dele. É, e acho que foi um choro de alegria porque você vê que tudo aquilo que você fez deu resultado, e teu filho está voando, isso é excepcional. E, ao mesmo tempo, eu me vi ali, enquanto líder da minha casa, né da, da minha vida pessoal, despreparada para aquela situação. Então, eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto mães, enquanto profissionais, a gente tem essa capacidade ali de estar tá aprendendo e de ser muito forte para a gente poder, passar por dessas situações que para a gente às vezes são difíceis, como foi essa para mim, mas que certamente, é, enquanto mãe, eu não tinha a menor dúvida que naquele momento eu estava realizando mais um dos meus planos, né, que era ter meu filho independente, buscando o caminho dele. Então, estou falando bastante aqui, Marina, mas acho que esse lado da maternidade torna nós mulheres ainda mais resilientes e fortes para encarar qualquer situação no dia a dia, né? E aí já
2: passo para você. Que bom te ouvir, Carla. Como a maternidade conecta a gente, né? De diversas formas. Bom, eu sou a Marina. Eu sou uma mulher negra. Eu sou mãe de dois meninos também. Mas um tem quatro anos e meio e o outro tem um ano e oito meses. Então ele nasceu na pandemia. Tava tudo fechado. A gente passou por muitas adaptações em casa para receber uma nova criança enquanto um estava ali naquele processo delicioso de descobrir o mundo e teve a sua rotina toda transformada e teve que viver dentro de casa, também com o desafio de ter aulinhas online para continuar em contato com outras crianças. Eu trabalhando em home office, meu marido também trabalhando de casa e a gente se preparando para receber uma nova vida. assim. Então foi uma montanha russa, acho que continua sendo, com dias mais tranquilos e outros bem desafiadores. Eu estou aqui hoje representando também uma empresa que olha para as mulheres, para a potência das mulheres, que é a Bitumami. Eu sou Head de Sustentabilidade Financeira e Projetos de Impacto lá. A Bitumami tem o propósito de tornar todas as mães e mulheres líderes e livres economicamente. O que significa isso? Significa que a gente ainda precisa de uma empresa que olhe para esse público com a potência que tem, Capacite e conecte com o um mercado, em especial o ecossistema de tecnologia e inovação, que ainda é muito liderado por homens. Se a gente for olhar um pouco para o cenário, olhar dados e pesquisas que tem disponíveis, cerca de 50% das mulheres não retornam ou saem dos seus empregos em até dois anos dos seus filhos. Eu sou uma dessas mulheres... E estar tá na Beach Mami hoje e poder ser uma extensão da rede de apoio dessas mulheres é muito simbólico, muito significativo para todo o nosso time. Então, eu estou aqui para a gente conseguir conversar sobre todas as habilidades que a gente desenvolve sendo mãe, que não é só o nosso corpo que muda, a gente se transforma. E também para a gente tentar entender como esses ambientes profissionais... Precisam olhar para a gente de forma mais ampla, porque muitas vezes essas mulheres não voltam para o mercado de trabalho ou elas saem logo em seguida de retornar da licença maternidade porque elas expandiram e aquele espaço não comporta mais uma mulher integralmente potente quanto as mães.
0: Muito bom te ouvir. Ah, bom, eu sou Joana, sou comunicadora co-host do Mulheres que Inspiram com a Carla, atuo principalmente como roteirista e diretora, documentarista, então lidero, gerencio em silêncio quando a gente grava, às vezes uma equipe de duas, de cinco, de dez, de vinte pessoas, e nessa limitação característica do audiovisual, de sem falar, sem se mexer, sem gerar barulho. E eu fico... A Marina falou um pouco... Né, das habilidades que a maternidade nos traz... Eu tô ali com a equipe... Todo mundo se comunica... Às vezes, no olhar... Fiquei pensando... Tanta coisa que a gente traz de habilidade... Desenvolve, descobre... Aprimora, expande... É, com a maternidade traz para o trabalho... Uma coisa que eu nunca consegui fazer... Com os meus filhos... É trabalhar em equipe... Para resolver uma coisa... Então, o único momento que eu consegui é, fazer eles serem eficientes... Foi uma época na, na pandemia voltando para o presencial... Cada dia eu levava um para a escola... Então, o combinado era... A louça do dia anterior era de quem estava na aula no, em casa... E a condição era... Tem que lavar até eu chegar com o outro... Se a gente chegasse e a louça não tivesse lavada... O lavador do dia tinha que lavar a louça do irmão nunca foi tão eficiente, então aí a gente vai pegando os detalhes, as, as curvas que a maternidade dá para descobrir como solucionar, Não, você pega a habilidade da maternidade, mas na própria maternidade você precisa solucionar de outra forma, né, é muito interessante, e a maternidade é muito rica porque, e é muito rico falar de maternidade porque é uma experiência única para cada mãe e já é única para cada filho, né, a relação, os desafios e tal. É, mas eu imagino que a gente consiga concordar que essa jornada da profissional que é mãe começa muito antes da gravidez e não termina ao fim da licença maternidade, né. Ela nos acompanha ao longo das nossas decisões de vida e de carreira. Inclusive, uma delas pode ser decidir não ser mãe, né, nossa nosso chamado é para que todos escutem e apoiem as decisões das mulheres, né? cada uma com as suas dificuldades, com as suas decisões, com as suas peculiaridades. E as empresas precisam assumir o seu papel, que eu entendo como central na rede de apoio e ajuda. Por isso a gente quis trazer a Marina, a Biti é, para estar com a gente nessa conversa. Final de contas, o ambiente
1: corporativo é feito de famílias né? e não só de colaboradores. Não tem dúvida que nosso ambiente ele é formado 100% por pessoas. Né? A gente está falando de gente. Né? E eu estava aqui pensando um comentário para você, Joana, que o trabalho em equipe na minha casa também funcionou muito bem durante a pandemia. A gente super se dividiu nas tarefas de casa e criamos um time ali. Né? Eu acho que muitas famílias viveram isso, né? a gente foi testado uma situação diferente. É, vou propor aqui, da gente também mudar um pouco da, da ordem que a gente tem falado nos nossos episódios e puxar já para esse tema o nosso minuto de segurança. né? E como é que a gente vai relacionar esse minuto de segurança com o tema da maternidade? Né? Eu acho que... Na minha atividade aqui, o tempo inteiro a gente fala muito de segurança e com o objetivo único de zelar pelas pessoas, zelar pelos serviços que a gente presta para os nossos clientes, a entrega que a gente faz para toda a sociedade. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema da maternidade, que é um tema de zelar, de cuidar pelas pessoas. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado na nossa cultura aqui dentro da Congas, que é da importância da segurança, que traz esse cuidado para a vida das pessoas. Falar de segurança é falar de cuidado, e acho que isso tem tudo a ver com a pauta da nossa conversa de hoje, porque a maternidade ela traz essa, na essência dela, esse cuidado é, nos vários ciclos de vida do indivíduo, né? Porque a gente fala da criança pequena e depois vem a adolescência e não interessa muito a idade dos filhos, né? Eu que tenho uma mãe agora já mais idosa e que a gente começa a inverter a a, a lógica onde você começa a ser mãe da sua mãe, ter o cuidado com ela, você percebe como isso muda ao longo do ciclo de vida, né? E a gente vai amadurecendo e vai entendendo tão bem isso. Então, acho que não tem idade também para ter o zelo cuidado com os filhos, tá? Então, esse é o meu link aí desse minuto de segurança desse nosso podcast.
2: Posso complementar? Na Bitmami a gente fala muito da cultura do maternar. Que você não precisa ser mãe para maternar. Que maternar é exatamente tudo isso que você trouxe, Carla. É o cuidado, é o zelo, é a atenção às pessoas, atenção aos detalhes, atenção coletiva mesmo. Entender como tudo é uma engrenagem e que se a gente não toma tá cuidado com uma pessoa, essa engrenagem não vai funcionar da forma que ela deveria. Então, acho que esse link é muito bom. Porque é isso, você está falando sempre da cultura do maternar. Independente de ser mãe ou pai, você cuida de alguém.
0: Legal você trazer essa cultura da Beach Mami porque uma líder com, com essa atitude do cuidar e do olhar para o todo pode transformar o ambiente de trabalho. Queria que você contasse um pouco para a gente Marina, fundasse um pouco mais isso lá da Beach Mami
2: e contasse um pouco da sua mudança de mindset quando você se tornou mãe. Vou contar um pouquinho de como a Bitch Mami nasceu. A Dani estava grávida e ela começou a sentir aquela angústia de... Quando meu filho nascer, como vai ser para eu retornar para o trabalho... E faz sentido o que eu estou fazendo... E aí o Lucas, na barriga, perguntou para ela... Mamãe, por que você trabalha? E aí ela foi entendendo que aquela angústia era maior... E ela não conseguia resolver aquele problema... Então ela resolveu fazer um post numa rede social... Falando o quanto aquilo estava doendo nela... E aí ela perguntou... tá doendo em mais alguém... Alguém topa tomar um café comigo? E ela esperou que ela fosse ter, sei lá, oito, dez respostas. Vieram 80 mulheres sentindo a mesma angústia que ela. E ela olhou para aquilo e falou, Bom, temos um problema, porque não sou só eu que estou pensando assim, como a gente resolve. E a Bichumami nasceu para ter esse olhar e para levar a cultura do maternar para o lado profissional, entendendo que essas mulheres são integrais. Então, hoje a gente tem a Casa Bitumami, em Pinheiros, aqui em São Paulo, que é um espaço family-friendly. Então, de uma aceleradora de negócios, a gente se tornou um hub de inovação, o único hub de inovação family-friendly, que recebe, apoia e aporta conhecimentos e conexões para essa mulher, olhando para ela, para os seus filhos, para a sua família, para o seu negócio, como uma potência. Então, é muito esse propósito e essa cultura que a gente segue lá. Eu mudei muito com as minhas maternidades, e é um pouco do que a Jo falou, assim, é muito diferente a maternidade de um filho para o outro. A gente acha que, ah, no segundo vai ser mais fácil, porque você não sei o quê, mas vem um monte de novas inseguranças, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. E eu falo sempre que o Gael me deu asas, que é o meu filho mais velho, e o Ian me trouxe um plano de voo. Ele me mostrou toda a potência que eu poderia ser e que eu poderia levar comigo para qualquer lugar que eu fosse, assim. Então, eles me deram muito mais Segurança, embora a maternidade também traga para um ponto de vulnerabilidade muito grande, mas eles me deram mais segurança e mais certeza nos meus valores e no meu propósito, do quanto atuar profissionalmente alinhada com os meus valores e meu propósito faria diferença na vida de toda a minha família. E olhando hoje para as mães e para as mulheres que a gente encontra e se conecta na Bitumami, a gente começa a perceber o quanto os nossos filhos de fato trazem muitas pistas e confirmações ou às vezes mexem em todas essas estruturas para a gente se encontrar. que às vezes a gente acha que a maternidade também faz com que a gente perca a nossa identidade, mas o quanto a gente se encontra quando a gente vai entendendo integralmente quem a gente é, assim. Então, são coisas muito fortes que acontecem quando os filhos nascem. E é, é forte também quando os negócios nascem, né? Porque é uma ideia que você está gestando, aí quando nasce o seu negócio, você fala, uau, e agora? Preciso fazer com que ele se desenvolva para ir para o mundo, que ele cresça, e aí começam a vir outras pessoas, trabalhando na mesma ideia que você teve, às vezes discordando do que você achava, e aí você vai validar com o seu público, então o desenvolvimento de um novo negócio, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento de carreira, também está muito relacionado a esses ciclos que a maternidade vai mostrando para a gente.
1: Muito legal, né? Escutando você falar aqui, Marina. Passou um filme assim, eu revisitando um pouco dos meus dois momentos, né? De maternidade. O primeiro deles, bom, quando o João Vitor nasceu, eu demorei para demorei quase dois, dois anos, três anos para engravidar e eu queria. eu queria ter ficado grávida muito rápido. Sempre quis ser mãe de muitos filhos, até tinha uma ideia de que eu queria ter uma família grande. E demorei para ter o João Vitor. Então, quando o João Vitor nasceu, ao mesmo tempo que aquilo me trouxe a insegurança, que eu acho que bate para todas nós mulheres, quando você tem o seu filho no colo e você está com você, né, você tem que tomar ação ali, é, eu me senti muito forte. E eu tive um prazer naquele momento ali. É, meu marido foi transferido para os Estados Unidos naquele ano, então eu pude ficar com o João Vitor é, um ano praticamente ali sem trabalhar... cuidando dele. O que me trouxe a alegria desse momento... a intensidade... mas me trouxe o vazio de não poder estar tá atuando. O meu segundo filho nasceu... nove anos e meio depois. E eu já não tinha a mesma energia... que eu tinha quando o João Vitor nasceu. Então quando o Luiz Fernando nasceu... foi uma situação... e é, eu estou falando isso... porque eu escutei você falar... então para mim o, o João Vitor trouxe aquela realização da primeira gravidez, assim, do primeiro bebê que você tem, que é o máximo, né, que você se vê plena ali, e aí quando o Luiz Fernando nasceu, ele me trouxe uma juventude, né, dez anos depois, quase, ele me trouxe uma energia gigante, né, porque você ter criança em casa é uma energia sensacional, e aquilo me trouxe muita energia, inclusive para o meu lado profissional, e era um momento totalmente diferente, né, então... Foram duas situações diferentes, né, uma em relação à outra, maravilhosas, cada um é um, a gente nunca tá preparado, né, então aquela coisa que quem tem um tem dois, quem faz direito com um faz com o segundo com facilidade, não é verdade, porque são situações únicas, mas sensacionais, tá. É, eu vou ouvindo e eu vou, eu, minha cabeça tava assim, nosso oposto disso,
0: como é rico e como conecta mesmo, pelo pelo que reflete no espelho... ou pelo que não reflete... né? eu tive um filho atrás do outro... tinha a minha identidade... o meu existir passava pelo trabalho... Eu sempre fui assim... fui trabalhar rápido... sempre gostei muito do trabalho... e engravidei sem planejar... naquele susto... sempre quis ser mãe... depois que eu me tornei mãe... é que eu pensei em ter mais filhos... antes eu... ah... dois tá bom... Eu estendi um pouco a minha licença maternidade, mas eu falava quase todo dia com alguém da produtora, <risos> para eu me sentir viva ali ainda. Então, amamentar de madrugada, eu punha é, o filho para dormir e ligava para o menino do arquivo, para saber se estava tudo bem na ilha de edição, nas coisas. É, demorei muito tempo para desligar o celular à noite. Muito tempo, acho que já na segunda filha eu tinha uma coisa muito forte assim, de achar que porque eu estava me empenhando em dar conta de receber, de ser guardiã de um ser, de uma vida ali tão, tão rica, né? parece um pote de ouro, assim. é, eu achava que eu já não teria mais a competência, a, a capacidade e a vontade de ser boa no que eu fazia também profissionalmente. É, as mulheres que param para pensar se querem ter filhos ou não, elas pensam em algum momento, né? mas agora que eu estou engrenando na carreira, agora que eu, tenho, que eu começo a ter chances de, de alavancar a minha carreira, então, queria saber se vocês planejaram as gestações de vocês, e se vocês acham que faz sentido é, uma mulher esperar chegar a uma certa posição na carreira, para então, então achar que está pronta para
1: mergulhar na maternidade? Então, posso começar aqui, como eu falei, né, sempre sempre me vi sendo mãe. E eu fiz ali dois, três anos de tratamento, quando eu achei que eu não ia ter filhos, a gente estava até pensando em fazer algum processo de adoção. acho que pelo fato da gente ter esquecido disso, eu engravidei, né, sem esperar. É, mas eu tinha um plano que era de empreender, né? Quando, ó, quando saí da faculdade, minha ideia era entrar numa empresa pequena e empreender, ter o meu próprio negócio. E assim eu segui por muitos anos. Então, é, com o João Vitor, eu estava exatamente nesse momento da minha vida, num grupo menor, numa empresa onde a gente era muito, muito empoderado e muito dono do negócio. Isso foi muito importante para mim porque me permitiu trabalhar é, com muita intensidade... num grupo de pessoas que tinham claramente... É, sabiam da importância da maternidade... e trabalhavam muito bem isso com as pessoas que ali estavam. Então eu consegui trabalhar esse meu lado do empreendedorismo... meu desenvolvimento... e também poder curtir ser mãe. Né? E fiquei lá por muitos anos... e a minha segunda gravidez ela também foi totalmente inesperado eu descobri... eu estava com mais de quatro meses... Né, e já fazia nove anos que eu, eu já, já tinha desistido até de ser de ser mãe... eu na verdade nunca quis ter filhos muito próximos... eu não achava que eu seria capaz de ser mãe de dois bebês... Né. não sei porque eu colocava na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer essa gestão dos dois bebês... né mas aí a gente esperou tanto que passou muito tempo... Então, quando eu engravidei do, do Luiz Fernando, eu, é, aquilo para mim foi uma surpresa, né? E é, foi também um momento importante para mim, porque quando ele tinha ali seis, sete anos, eu tomo a decisão de fazer uma virada na minha vida, que é sair de um, de um modelo muito mais de empreendedorismo, de dona de negócio para vir para o mundo corporativo, foi quando eu entrei na Congás em 2014. Uma tomada de decisão difícil para mim, né? porque eu tinha planejado para mim um caminho, e fui muito encorajada pelo meu marido naquele momento de fazer essa essa virada, de, de me testar, num, num modelo diferente do que eu tinha planejado para mim sempre, né? Olhando o desafio que eu podia encontrar numa empresa maior, num grupo maior que e abrir tantas oportunidades para mim, e como eu ia conseguir trilhar isso junto com a maternidade, porque aí eu tinha o Luiz Fernando com seis, sete anos, né? E, e também dei a sorte de chegar num grupo, né? Que também tem muito essa visão e esse olhar da maternidade, porque a gente tem muitas pessoas, muitas mulheres com a gente, e se a gente não conseguir criar os ambientes né, e estimular para que as pessoas, né, as mulheres nossas possam ter o seu lado materno e também desempenharem como profissionais, é, a gente teria perda de profissionais. Né? Então, acho que eu tive essa sorte também de chegar aqui com o Luiz ainda com sete anos, seis, sete anos, é, viver esses dois momentos tão diferentes aí nessa, esses dois momentos de maternidade meus, né, então, assim, experiências diferentes, com muita sorte, talvez, nas empresas e com as pessoas com quem eu trabalhei, né, que respeitaram e que, certamente, eu não tenho a menor dúvida que, nos dias de hoje, é, depois de tudo que a gente passou nesses últimos dois anos de pandemia, não sei, né, Joana, se, se tinha alguma empresa, algum profissional que tinha dúvida se esse tema de maternidade, lado profissional, podem ou não conviver, acho que essa dúvida ela foi eliminada, né, porque a gente teve o é, um mundo inteiro, com a maioria das pessoas em casa, as mulheres profissionais atuando e sendo mães, né, e agora o retorno para modelos mais híbridos, né, vão ter que cada vez mais evoluir, e respeitar esses momentos que são os momentos das mulheres na, nas
2: suas situações de maternidade. sei, tá? Marina, e você? Eu fico muito feliz de ouvir que a Congás tem esse olhar para a mulher e para a maternidade, para as famílias, né? que os colaboradores são pessoas, eles não são números, eles têm uma história, eles têm uma vivência, eles têm é, suas estruturas, as suas redes. Quando eu engravidei do Gael, o Gael foi muito desejado, mas é, a gente não achava que a gente fosse conseguir ter filho porque eu tinha endometriose. Eu fui diagnosticada com endometriose, passei por um longo tratamento e estava numa montanha russa hormonal, de fato. E acabei engravidando do Gael sem esperar. Assim. Então foi uma gratíssima surpresa, a maior felicidade. E eu já empreendia quando eu engravidei do Gael. E aí, eu percebi uma potência naquele, no meu negócio, a partir da notícia, assim, o quanto a gente ressignificou tudo que estava fazendo, porque estava vindo uma força nova e que a gente não estava esperando naquele momento. Então, a maternidade do Gael foi sempre muito dividida com o meu trabalho, porque eu também entendo que eu sou uma pessoa, que eu não sou só mãe, eu não sou só profissional. Então, foi sempre muito dividido. A gente até brincava que o Gael ia fazer estágio, porque ele ia em algumas reuniões, ele bebê em algumas reuniões, e estava tudo bem, um ambiente super é, aberto para que aquilo acontecesse. Quando eu engravidei do Ian, não foi uma gravidez planejada também, foi um susto, e eu descobri que eu estava grávida do Ian no dia do meu aniversário, em janeiro de 2020. Então, foi aquele baque, e em março de 2020 o mundo fechou. Eu estava trabalhando numa, numa organização, então estava num outro modelo de trabalho. E foi muito pesado. Foi muito pesado porque eu liderava uma área. Foi muito pesado porque tinha uma pandemia e tudo mudou. Foi muito pesado porque eu estava tendo que entender novamente como era gestar. E como era gestar, liderar, dar conta de uma pandemia e de uma mudança enorme na vida de todo mundo naquele contexto. Foi muito pesado porque o lugar que eu estava não me apoiou em nenhum momento, então eu sofri muita pressão e muito assédio durante a minha gestação, durante meu período de licença-maternidade, o que me fez voltar da licença e logo depois pedir demissão, pedir para sair daquele lugar tóxico para quem estava tão efervescente com uma nova vida em casa, que é aquela energia de quando você tem uma nova criança. E aí, com a, o meu pedido de demissão... Eu tive muito medo... Porque a gente acredita que existem essas estabilidades profissionais e tudo mais... Mas quando eu... Depois de muita terapia... Depois de muita conversa... Depois de uma rede de apoio incrível... Quando eu tomei a decisão de sair... A minha carreira voou... Assim... Expandiu... Como eu tava naquele momento, sabe? Eu me senti saindo de uma caixinha apertada... E podendo ir para o mundo da maneira que eu era e levando os meus filhos comigo. E aí, quando você fala que muitas, as empresas tiveram que entender que a maternidade existe, eu ainda escuto muitas histórias das mulheres que precisam se trancar durante o dia porque não pode ter barulho dos filhos enquanto elas estão fazendo uma reunião, ou que elas não podem levar e buscar os filhos na escola porque elas batem em um ponto virtual e aí qualquer distância do computador alguém liga para checar se ela está fazendo o trabalho dela ou não. Então, as empresas, infelizmente, ainda não entenderam isso, mas eu espero que elas passem a entender cada vez mais nesse, nesse momento, assim, depois de tudo que a gente passou, a gente tinha tanta esperança no começo da pandemia de que todo mundo seria melhor, né, que a sociedade seria melhor estruturada, mas infelizmente ainda não é assim. E tem um dado também que é muito importante da gente trazer para a mesa, que é a penalidade da maternidade. Quantas mulheres que estão escutando a gente agora... Já passaram por entrevistas de emprego... E foram questionadas do... Você tem filho? Com Quem cuida dos filhos enquanto você está trabalhando? Mas se ele ficar doente... Quem vai levar o médico? Ou se não tem filho... é, Mas você quer ter filho? Mas se você tiver filho... Quem vai cuidar enquanto você estiver trabalhando? Então pelo simples fato... De termos nascido mulher... Somos questionadas... Ninguém pergunta isso para um homem... Você tem filho... Quem fica com ele... Você quer ter filho? Quem vai cuidar dele? Ninguém pergunta isso para homem, mas para as mulheres ainda perguntam. Então a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer e eu acho bom que a gente tenha espaços e esteja abrindo novos espaços para falar disso, porque muitas vezes quando a gente conversa em outros lugares as pessoas falam: Nossa, nunca tinha parado para pensar. Aí conectam com a história de alguém e falam: Nossa, agora eu entendi o que alguém falou. Mas essa é a nossa realidade, né? Sim. Então, que bom que a gente está falando sobre isso. E que bom que a Congas já tem esse espaço para as colaboradoras e para os colaboradores também, Sim. entendendo a parentalidade como parte fundamental desse desenvolvimento profissional.
1: E, Marina, eu, eu te ouvindo falar aqui, você falou um negócio fundamental, e para mim foi fundamental, que é a rede de apoio. Então, por exemplo, quando o João Vitor nasceu, eu fui morar fora um ano, quando eu voltei, eu vim morar no prédio que os meus pais moravam, e a minha mãe foi peça-chave para eu conseguir poder atuar. Eu trabalhava, morava em São Caetano, e trabalhava em Alto de Pinheiros, então eu chegava às nove horas da noite e volto em casa, e minha mãe me ajudou demais, assim. Então, naquele momento ali, com uma criança pequena, foi fundamental ter o suporte dela, né? O André, que sempre foi super parceiro meu e não só na primeira gravidez, mas na segunda, mas foi fundamental, mas acho que minha mãe foi chave. Uma outra coisa importante, eu acho, é na hora em que a gente acerta também uma escola que tenha uma interação muito forte com nós mães, né, eu acho que na hora que você acha uma escola onde você tem identidade, ela tem um papel importante, né, e aí eu acho que a gente cria uma dupla muito forte, escola, família, que é super bacana quando isso acontece. E a gente tem alguns exemplos também, né, é, eu tenho na minha própria equipe é, algumas mulheres do meu time que têm filhos e fazem questão de buscar na hora do almoço, na escola, então saem antes e a gente tem que conseguir acomodar isso no dia a dia, porque a gente tem oportunidades de, de conseguir conciliar, e isso não pode ser uma barreira para as nossas mulheres e nem para os nossos homens, né, e aí... Eu tenho um exemplo super bacana, né? o meu par aqui, é, que é o nosso CFO, que tem filho pequeno, e muitos dias fala que tem que sair da reunião porque vai buscar o filho, vai levar o filho à escola, é, no médico, para tomar vacina. Então, na hora em que a gente traz também esses, esses exemplos, e acho que você está certíssimo, não são só as mulheres, também tem as, as responsabilidades dos homens junto aos filhos, na hora que isso fica, fica claro, eu acho que a gente começa a tirar essas barreiras, né, então, é o que você falou, né, numa entrevista você pergunta para a mulher dos filhos e não pergunta para os homens, mas os homens são parceiros ali e vão ter os seus papéis, né. Então, acho que é a hora que a gente traz à tona esses exemplos, a gente também faz essas barreiras irem diminuindo, né, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar a respeito disso, e se incomodar com atitudes como essa que você comentou, de né, uma entrevista equivocada, né, onde você não está tá indo no ponto do que você precisaria estar tá trocando com aquele profissional numa entrevista. Né. É, então, acho que a gente está numa evolução, mas eu não tenho dúvida, a gente tem muita coisa para fazer.
0: Com esse aumento do, da compreensão do papel <risos> da paternidade e como isso se encontra, né, com as, os compromissos profissionais, vários homens começaram a entender que eles não estão ali para ajudar, que é uma corresponsabilidade, e começou a existir, tem até um termo em inglês, eu não consigo me lembrar agora, talvez a Marina me salve, de um olhar ruim das corporações para os homens que, como o CFO da Fondas, começam a, a ter demandas familiares, né, já existe um movimento de, então, esses são os primeiros a serem demitidos. E eu acho triste, mas, ao mesmo tempo, eu acho bom, porque você amplia geral a discussão e o olhar para aquele equívoco, né? Como a gente falou aqui já, a pandemia botou na, em cima da mesa do pai e a criança ao longo do trabalho também. E, no começo da pandemia a gente dizia um pouco, queria saber se para vocês faz sentido que a pandemia foi um pouco como um puerpério, né, fechado, quieto, com um monte de demanda, um monte de trabalho e solitário, né, assim como o puerpério. Dá para dizer que eles tiveram um gostinho, uma degustação bem pequena do que é o, o puerpério, a licença maternidade...
2: Eu acho que sim, embora eu acho bem difícil, assim, depois de anos passando por essa situação, acho que é difícil de você sair sem ter mexido um pouquinho que seja é, é, em tudo que você passou a vivenciar, sabe? Mas eu gosto de pensar nessa, nesse cenário de ter vivido por perto. assim, acho que se a gente conseguisse explicar um pouquinho do que é é isso, é você não poder sair da sua casa, é você ter demanda 24 horas por dia, ter que dividir os espaços com uma série de demandas que não necessariamente são suas, é você não ter a privacidade, é você ter os seus espaços invadidos, é você ter que administrar o estresse e sem saber exatamente de qual ponto ele está vindo, tudo ao mesmo tempo e agora, assim, gosto dessa imagem, João.
1: E Marina, eu vou te falar, vou, vou dividir com vocês aqui uma coisa minha, né, muito pessoal, mas eu, por exemplo, na segunda gravidez, eu não consegui tirar toda a minha licença maternidade por opção própria. Quando eu cheguei ali quase dois meses, eu tomei a decisão de retornar para o trabalho meio período. Eu não estava legal, conversei até com o André e estava sentindo que eu estava ficando muito deprimida... talvez porque eu já estivesse num, num momento da minha vida que eu estava tão intensa profissionalmente... que aquela parada para mim... ela me tocou profundamente... né? e eu queria ser uma mãe excepcional... eu queria dar o meu melhor ali para ele... e aí eu tomei a decisão de trabalhar três, quatro horas e voltar para casa. E eu não me arrependo... foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento para mim... enquanto mãe e foi muito difícil tomar essa decisão naquele momento, mas foi aquela que eu entendi que seria a decisão correta para mim, para eu conseguir me equilibrar e tratar melhor aquele momento daquela minha segunda maternidade, né, e, e eu acho que, estou colocando esse ponto porque eu também acho que isso tem que ser uma decisão da mulher, e essa decisão é, é só dela, né, se ela quer tirar dois meses, seis meses, um ano, porque para cada mulher também isso é bastante diferente, eu acho que a gente precisa respeitar isso e entender os momentos dessas mulheres, né. É, não é uma, 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 uma situação simples, né, na hora que a gente chega para casa e volta com o bebê do hospital, né, ou que não seja tendo um parto normal no hospital, uma cesariana no hospital, mas você chega com o seu bebê, você tem uma intensidade ali muito forte de sentimentos, é, de inseguranças, de cansaço, então eu acho que cada mulher ali, ela vai ter ela vai ter que tomar a melhor decisão, eu acho que essa decisão ela é, ela é única de, de cada mulher, eu não, não acho que ele se ser diferente, mas também acho muito importante é, o que vem acontecendo hoje, né, de você dar um tempo maior de maternidade... de licença maternidade... para que essas mulheres possam... com tranquilidade... cuidar dos bebês... no momento inicial... que é tão difícil... e do suporte que está se dando também... para o tema da paternidade... né, de trazer à tona a responsabilidade dos pais... e permitir aos homens também... curtirem esse momento... Né? então acho que a gente também começa... a trabalhar na, na cabeça das pessoas... essa corresponsabilidade... e esse papel tão relevante que os homens também têm nesse momento do início da vida aí dos bebês, né, então, dividindo aqui com vocês, né, eu tive essa, essa, esse momento de licença maternidade muito diferente aqui do pro, quando o Lu chegou, e, e acho que foi tão importante aquela minha tomada de decisão, né, como eu como eu me restabeleci muito rápido e me equilibrei emocionalmente para dar o meu melhor enquanto mãe. Eu acho que esse momento da licença maternidade é um momento que a gente também precisa criar esse apoio para as mulheres, para elas se equilibrarem, porque é um, é um momento sensível, né, a gente não pode menosprezar. Você está feliz porque você está com seu filho sua filha ali, mas você se sente vulnerável também naquele momento, né.
0: Me bateu forte aqui, Carla, te ouvir falar como é bom os homens é, assumirem mais as, as responsabilidades com os filhos, principalmente porque é gostoso, né? O ruim a gente, né? Suco amargo a gente engole rápido, mas o bom, como é bom ver os pais curtindo, amando, abraçando, sendo mais mães nesse sentido, né? E, e, e poderem desempenhar assim. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de mãe, pai... vocês trouxeram... a Carla trouxe a importância da escola... contar para a Marina e para quem está nos ouvindo... que o episódio do mês passado, o episódio número dois... a gente fala exatamente sobre educação... e o papel que a educação tem em abrir espaços... e, e permitir que a mulher chegue onde ela quiser... na vida... Também, como a gente já disse aqui, a maternidade não faz só parte da vida da mulher, não afeta só a vida da mulher, né? É algo que afeta todos os trabalhadores. E eu queria ouvir um pouco quais avanços vocês podem apontar que a gente está vendo as empresas fazerem para reter os talentos femininos. E como a gente pode fazer essa balança parar de pesar tanto para o lado
2: da mulher eu acho que a gente ainda tem muitos desafios para as empresas conseguirem reter as mulheres é, nos seus empregos por dois grandes motivos. Né? O primeiro é esse, entender que essa mulher expandiu e se a empresa não oferecer um, uma segurança profissional, psicológica, que abarque essa expansão, dificilmente ela vai ficar. E um outro ponto é muito da responsabilidade da empresa de, de fato, reconhecer a transformação daquela mulher naquele momento porque senão quando ela voltar, muitas vezes vão esperar o período de estabilidade e essa mulher vai ser demitida porque ela vai dividir a atenção dela entre o seu desenvolvimento profissional, as suas entregas, os seus resultados e ter que levar o filho ao pediatra. Especialmente, gente, eu não sei se vocês sabem, mas no primeiro ano de vida de uma criança você tem que levar todos os meses em consulta ao pediatra. Então sim, vai ter que dividir a agenda por isso. Eu acho que dentre essas oportunidades todas, né, que é entender esse universo e entender que se a gente parar de ter filho, o mundo acaba também. Então, é um pouco paradoxal pensar que a gente não aceita a maternidade de uma forma e não naturaliza a maternidade. É, eu acho que como grandes oportunidades para que isso aconteça, é permitir que essa mãe, esse pai, coloquem os seus filhos nas agendas. Então, precisa levar a escola, vai levar ao médico, está bloqueado aquele horário, para as pessoas também adaptarem as suas agendas dentro daquela necessidade, e também como um exercício de autocuidado, autogerenciamento, autorresponsabilidade, que aquele colaborador, aquela colaboradora vai ter que ter a partir daquele momento, e que ela já deveria ter, durante toda a sua vida profissional, né? A gente vai equilibrando todos esses pratinhos. Acho que como avanço tem muitas das empresas olhando para esse período de licença maternidade, considerando um período maior, tanto para as mulheres quanto para os homens, algumas empresas inclusive já conseguem equiparar esse período, o que é importante para a criação de vínculo, para que esse pai entenda de fato qual é o papel dele no desenvolvimento daquela criança e daquela nova vida que surge. É, e acho que em especial aí é derrubando esses tabus todos que existem e são postos aí pela sociedade que é entender que a mulher não deixa de ser produtiva porque ela foi mãe o homem não vai deixar de ser produtivo ou de ter as suas responsabilidades porque vai sair buscar o filho na escola ou porque vai acompanhar aquele filho ao médico então, acho que tem muito do olhar humanizado, de fato, a gente tem falado tanto em humanizar a comunicação, humanizar as relações, mas o quanto a gente está olhando para o nosso time de forma humanizada e considerando todas as adaptações possíveis, ninguém, a não ser que você seja um médico e tenha que atender uma emergência, ninguém vai morrer se você for buscar o seu filho na escola. Então, é dar as devidas proporções e importâncias para cada uma dessas decisões. E eu acompanho muitas mulheres, Carla, que estão nesse dilema da licença maternidade, de quererem voltar para o trabalho, e muitas vezes nem por querer voltar para o trabalho, mas para não perder o posto em que ocupa, sabe? Então, não tem essa segurança profissional. E aí, às vezes, elas voltam. E aí elas percebem que não era exatamente aquilo que elas queriam, elas queriam ter a segurança profissional para poder vivenciar esses primeiros meses de vida que são tão intensos e depois voltar para o trabalho como uma forma de cumprir essa primeira etapa, conseguir entender qual foi a mudança, a transformação no, na minha rotina e agora volto para o meu trabalho ainda mais preparada para conseguir lidar e equilibrar esses dois lados.
1: que na pongás tem, por exemplo, o Inspirar, que é um grupo voltado para as mulheres, aonde uma das pautas é maternidade, e ali a gente faz uma troca super rica de experiências, de problemas que cada uma já viveu e vive, como a gente cria entre nós também uma, uma roda de apoio. né? Trabalhar muito esse tema na própria cultura da organização, acho que a hora que a gente traz essa pauta, a gente abre essa discussão para homens e mulheres. E fazendo isso, eu acho que a gente torna o discurso ação, né? Que é também uma coisa que eu acredito demais, né? Não adianta só a gente falar. A gente tem que agir, né? E aí como é que as pessoas e os líderes da, 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 da empresa têm essa empatia aos momentos né, também das pessoas. Que é a gente, a gente poder olhar no olho, né, do de uma profissional nossa... ou de um profissional... e sentir que ele tem que sair mais cedo... porque ele tem que ir na escola do filho... E, e, e tomar essa ação... às vezes ser até proativo ali com aquela pessoa... então acho que é um aprendizado... acho que a gente vem fazendo isso... mas, de
2: novo... desafios pela frente... sempre... a gente criou na Beach um, um um programa que chama Onboarding Family... Para atender empresas que vinham com essa mesma questão para gente do Como a gente mantém talento? Por é que elas saem daqui depois? Aí a gente falou... Quando uma pessoa chega, já não tem um processo de chegada, dela ser apresentada para a empresa, conhecer as pessoas, conhecer as áreas, conhecer os processos. onboarding, né? Exato. Por que a gente não faz isso com a família? Entende quem é a Carla, quem são seus filhos, quem, são, quem é o seu companheiro, quem é essa rede de apoio, quem traz a Carla até aqui, quem fez parte das tomadas de decisão para a Carla chegar onde ela chegou, sabe? E também reconhecer que todo o desenvolvimento de carreira está diretamente ligada a alguém que abriu mão de alguma coisa para que você chegasse aqui onde você está hoje. Talvez se o seu marido tivesse falado ah, não é o momento de ir para o corporativo, continue empreendendo Carla, você não estava aqui hoje. Porque aí foi uma discussão, foi um assunto debatido na sua casa, uma decisão em conjunto que foi tomada. Então alguém abriu mão de alguma coisa. E isso acontece com as mães. Quando você estava falando do seu filho, da tomada de decisão dele de morar sozinho, ele foi morar sozinho também por uma decisão tomada em conjunto. Teve um desejo dele, Sim. mas a forma com que ele conseguiu e morar sozinho e ter esse desejo e te dar a sensação hoje de meu trabalho foi bem feito, mas eu chorei, sabe? É porque você também tomou uma decisão nisso. Então, quantas vezes a gente abre mão de muitas decisões por conta dos filhos? E isso vale para qualquer pessoa que está aqui. Pensando. muitas mães que pararam de estudar porque os filhos nasceram e não conseguiam é, não tinham a rede de apoio viviam numa época completamente diferente da nossa não conseguiram voltar a estudar mas os filhos hoje estão aí super formados e ocupando diversos espaços então é também reconhecer que a gente está aqui onde a gente está porque alguém abriu mão e alguém deu um empurrãozinho a assim, gente fala, vai lá, vai que agora é a sua vez de fazer isso Vai lá que eu tô aqui, né? Exato. É
0: isso aí. Isso é muito mãe, né? E as mães terem esse respaldo das empresas e das famílias é, é muito forte também. Só pra não deixar de falar no podcast... É, pra quem ainda tem dúvida de que uma mulher vai ter queda de produtividade... não viu uma mulher com um bebê, dois bebês... os meus filhos têm um ano e 70 dias de diferença... Então, era um em cada braço mesmo, bebês, as pessoas paravam para olhar na rua, né, e aí chegou o sling, então era uma com o sling e o outro aqui. O que a gente não conseguiu desenvolver, descobrir de habilidade, ela vem com a maternidade, porque você tem uma pessoa ali que não fala, que não, quase não tem mobilidade nenhuma, coordenação zero, qualquer coisa a gente dá conta depois, né, a... Minha chefa falava quando eu engravidei... o seguinte... Falava, uma coisa que você tem que ter muito claro na sua cabeça... agora que você está grávida... uma mulher grávida... está um passo acima da humanidade. E eu... assim... sem medo de desrespeitar qualquer pessoa... é, é isso... porque... vem tanto... vem tanta potência... vem tanta força... né? E você, o filho cai, despenca, você tá sozinha. Você não vai... Minha irmã, por exemplo, ela fica muito nervosa. Se ela tá sozinha, ela dá conta. Então é isso, a gente dá conta. né? E, e uma mãe não fica perdendo tempo no, no trabalho. né? Quer ir embora pra casa porque quer ver o filho, porque tem que fazer isso, isso e aquilo. Então...
2: A Dani fala que... Ela fala... Eu desenvolvi um cérebro. Você tá duvidando que eu possa fazer o que mais? E não é. A gente desenvolveu uma vida nova. Tem uma pessoa no mundo que foi a gente que fez. Você está duvidando do quê, sabe? Que conversa mais antiga é essa, gente? Por favor.
0: Queria falar também, aproveitar de coisas antigas. É, muito se fala hoje, né? Que é preciso, é preciso de uma aldeia inteira, é preciso das corporações. E isso está, inclusive, no Estatuto da Criança e da Adolescência, né? O, tipo, o quarto... É uma responsabilidade da sociedade Então acho que um pouco Do objetivo de trazer esse tema Para mulheres que inspiram É, é isso também E para fechar, porque o tempo voa mesmo Eu queria perguntar Um bate-bola bem rápido Quem seria uma mulher profissional Líder e mãe Que inspira cada uma de
2: vocês? Ah, eu vou falar da Dani Junco, né gente? Vou aqui puxar a sardinha para o nosso lado, porque ela é de fato uma mulher incrível, ela entendeu essa dor porque passou por ela e ela transformou essa dor num negócio que hoje tem mais de 50 mil mulheres numa comunidade, sabe? e se fortalecendo, se conectando e conect... desenvolvendo seus negócios e cuidando do filho uma da outra enquanto uma tem que fazer reunião ou tem que fazer uma apresentação então eu acho que a, a Dani conseguiu mostrar e continua mostrando que a gente juntas faz muita diferença e quando a gente considera os nossos filhos é, essa potência está elevada a muitas outras potências assim sabe então vou homenagear aqui minha amiga Dani Junco.
1: Puxa, eu vou quebrar totalmente o protocolo aqui, porque tem duas mulheres que trabalham comigo hoje na diretoria da Congas, é, a Milena Vito e a Tatiana Lemos, são duas profissionais super competentes, energizadas e super mães, né? E que estão comigo no desafio aqui de dessa construção da Congas para o futuro. Então, para mim, são uma inspiração, são parceiras minhas que estão atuando dia a dia aqui comigo e que tem esse lado materno muito forte. Então, eu queria fazer esse reconhecimento para elas e queria também colocar... Já falei da minha mãe no primeiro episódio. A, a Joana sabe disso. Minha mãe é uma pessoa que já tem 83 anos e ela parou de trabalhar quando eu nasci, eu acho. E ela lecionava, professora de piano E parou para cuidar dos filhos né? Numa época em que as coisas eram bastante diferentes E ela com meu pai tomava a decisão de que ela, ela não trabalharia mais né? E eu perdi em 2020 meu pai no, Ele ficou, pegou Covid, meu pai era médico E foi só depois que eu perdi meu pai Que eu pude ver a fortaleza que é a minha mãe é uma mulher super forte, é, que sempre esteve com a gente em qualquer situação, qualquer situação. Os filhos, para ela, foram um empreendimento da vida dela depois que parou de trabalhar. E, e eu olho para ela hoje, com a idade que ela está, tão ativa, com um dinamismo, né? E, e segurando a barra agora de estar na idade que ela está sozinha, é uma mulher super forte. Então, para mim, é uma pessoa que me inspira, porque eu acho que... Eu pude ver essa fortaleza dela depois, né? agora, mais tarde, de uma maneira diferente. ela tá aí, forte, juntando a família. Então, acho assim, uma mulher também que super me inspira. Que certamente tomou uma decisão difícil lá atrás. Precisa ter coragem também para fazer isso. Então, de novo, ligando aquilo que eu comentei em uma das tuas perguntas, Joana, a mulher tem que ter coragem para tomar as decisões. Né? Seja ela qual for, então, de querer trabalhar, não trabalhar, trabalhar em casa cuidando dos filhos, porque é um trabalho também, né? Então, acho que fica essa esse, Essa minha mensagem aqui para quem sabe minha mãe escute aqui o podcast para capturar isso.
2: Boa.
0: Eu vou fazer um mix. Eu vou lembrar da minha mãe, porque a minha mãe. Ela não, ela não trabalhava, ela não trabalhava o dia todo, ela é dentista, ela, ela às vezes trabalhava quando a gente era pequena. E eu lembro que ela voltou a trabalhar todo dia é, quando eu tinha sete anos. Isso foi muito marcante. É, eu lembro de das conversas dos meus pais à noite. E ela tinha uma questão porque ela queria trabalhar de manhã, que era o horário que a gente atendia, e ela não conseguia. Então ela ficou muitos anos trabalhando. Eu, eu percebi a importância do trabalho e da vida sua individualizada vendo minha mãe voltar a trabalhar, eu tinha sete anos, então não posso não posso deixar de trazer isso. Mas eu trago também a Miloca, minha eterna chefa, foi chefa da Marina também, porque ela me é minha grande referência profissional, como líder, como mulher, como mãe, comecei a trabalhar com a Miloca, ela tinha um filho pequeno e um pouco depois ela engravidou, de novo e tinha uma história de que ela não queria ter filho ela passou muitos anos não querendo ter filho até que decidiu ter filho e era muito, era muito inspirador, encorajador ver, Fala, gente, se ela dá conta do trabalho dos filhos tudo pequeno, é possível eu agradeço as duas que até juntas, comigo no meu primeiro trabalho de pato elas estavam no hospital, então não tem como não trazê-las
2: e a Miloca é mãe de muitos também, né?
0: A Miloca é mãe de muitos, <risos> é verdade.
2: E já que a gente falou de acolher as mães,
0: no próximo episódio, o último da temporada, a gente vai pegar carona no mês do orgulho LGBTQIAP+, e entender como a gente pode acolher todas essas letras dentro do mercado de trabalho. Eu espero vocês. Muito obrigada a vocês duas. Muito boa essa conversa e até a próxima
2: obrigada Jo, uma delícia te encontrar de novo, prazer te conhecer Carla obrigada pelo espaço
1: imagina, eu que estou contente de ter Marina e Joana aqui e vamos para o próximo episódio, obrigada gente